0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفا در فرد و و زخم من نفریه این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب ما در این برنامه تمام کتاب مقدس از پیدایش و مکاشفه بررسی می کنیم در مطالعه خودمون در عهد جدید به انجیل یوحنا فصل پنج رسیدیم به امید خدا امروز روی آیات دوازده تا چهل و هفت تمرکز میکنیم قبل از شروع اجازه میخوام سلام کنم به مهمونمون در استودیو خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدیم
2: سلام به شما خوهرسنم و تمام شنوندگان محترم برنامه
1: برادر فست پنج آیات بیست و پنج تا سی رو میخونم مسیح که جلال از آن اوست میفرماید یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد زیرا همونطور که پدر منشأ حیات است به پسر هم این قدرش را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است از این تعجب نکنید زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت من از خود نمی توانم کاری انجام دهم بلکه طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است زیرا در پی انجام خواسته‌های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرافرستاده است. مسیح گفت: «یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. درباره این زمان برامون بگیم برادر، آیا واقعا اتفاق افتاد؟»
2: این به زمان فیض اشاره میکنه. طول این زمان از ظاهر شدن مسیح در جسم تا بازگشت دوم او و روبوده شدن کلیسا ادامه داره و در طول اون صدای پسر خدا شنیده میشه. و فقط یه مرد بیچاره و بیماری که به مدت 38 سال در بستر این صدا رو نمیشنوه بلکه میلیون نفر که از نظر روحانی مردن صدا شو می اون مرد بیمار یک کلمه از خداوند شنید و بلافاصله بسترش رو برداشت و خرامان شد اما آیا مردگان در روح میشنوند مرده میتونه صدای پسر خدا را بشنوه چون او تنها صدایی که میتونه از موانع عبور کنه و به مردگان در روح دست پیدا کنه به محض اینکه مرده صدای حیات بخش مسیح رو بشنوه فورا حیات روحانی به دست میاره
1: که به قیامت روحانی اشاره داره به بیانی دیگه کسی که در گناه و اشتباهات مرده با قبول کردن مسیح حیات روحانی پیدا میکنه آیات 28 و 29 میفرماید از این تعجب نکنید زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. آیا این آیات درباره یک قیامت صحبت میکنه یا دو قیامت؟
2: درباره دو قیامت. توجه کنید درباره زمانی که در آیه 25 بهش اشاره کرد گفت در واقع آن زمان شروع شده است. ولی درباره این زمان میگه که زمانی خواهد آمد. و وقتی که این زمان فرابرسه همه کسانی که در قبران صدای پسر خدا رو خواهند شنید و کسانی که نیکی کرده باشند برای قیامت حیات بیرون میان و قیامت حیات یکی از این دو قیامته و کسانی که بدی کرده باشند برای قیامتی بیرون میان که به محکومیت ختم میشه یهودیان بر این باور هستند که یک قیامت وجود داره و با توجه به این که هم نیکوکاران و هم گناهکاران قیام میکنن درست میگن با این حال این سوال به وجود میاد که آیا همه اونها در زمان واحد قیام میکنن؟ مسیح در اینجا چیزی که در عهد عتیق نامشخص بود و روشن میکنه یعنی همه انسان ها قیام می‌کنند، ولی این دو قیامت در یک وقت نیست
1: برادر اگه ممکنه درباره تفاوت این دو قیامت برامون توضیح بدین
2: برای قیامت نیکوکاران از پنج عنوان متفاوت استفاده شده و خالی از لطف نیست که بهشون اشاره کنی در لوقا فصل چهارده مسیح با عنوان قیامت عادلان بهش اشاره میکنه در لوقا فصل بیست قیامت از مردگان نامیده میشه در یوحنا فصل پنج قیامت حیات گفته شده در ابرانیان فصل یازده قیامت نیکوتر نامیده شده و در مکاشفه فصل بیست قیامت اول نامیده میشه بنابراین این پنج نام عبارتند از قیامت عادلان، قیامت از مردگان قیامت حیات قیامت نیکوتر و قیامت اول این قیامت در زمانی که مسیح برمیگرده تا کلیسا رو با خودش ببره کسانی که در مسیح مردن ابتدا قیام می‌کنند و قبل از کسانی که زنده هستند به شباهت مسیح میان. کسانی که در قبر هستند مهم نیست که چه مدت در اونجا بودند در لحظه که مسیح میاد قیام می‌کنند ایمانداران بیشماری که سالها پیش مردند قیام میکنند، مردگان بدنهای فاسد نشدنی برتن می و کسانی که زنده هستند بدنهای فنانا پذیر می پوشن.
1: و ما با زندگان خواهیم بود
2: بله کسانی که در زمان اومدن مسیح زنده هستند و کسانی که در خوابن هم اونا و هم ما در ابرها برده میشیم تا خداوند و ملاقات کنیم این چیزیه که قیامت حیات نامیده میشه و منظور از قیامت حیات یعنی داخل شدن به پوری و کمال حیات بر طبق یوحنا 5 آیات 24 و 25 و و ما این حیات رو دریافت کردیم ولی از اونجایی که بعضی ها وارد مرگ جسمانی شدن ما زمانی وارد پوری این حیات میشیم که قیام میکنیم و به آسمان میریم جایی که هیچ مرگی وجود نداره و در اون موقع ما چیزی رو تجربه می‌کنیم که قیامت حیات و یا حیات کامل نامیده میشه
1: پس قیامت گناهکاران یا قیامت دوم چه زمانی اتفاق می‌افته
2: در مکاشفه فصل 20 متوجه میشیم که بین قیامت عادلان و گناهکاران هزاران سال فاصله وجود داره چون اینطور میخونیم که و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید این است قیامت اول من دقت کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم چون نمیگه مردگان تا اون زمان به حیات برنگشتند بلکه میگه زنده نشدند و این دقیق تره چون نشون میده که مردگان به حیات برنگشتند و در حقیقت هرگز به حیات بر نمیگردند در نتیجه دوره 1000 ساله بین قیامت اول و قیامت گناهکاران وجود داره که این مدت خیلی طولانیه
1: در آیه سی خداوند عیسی میفرماید من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم مسیح خداست پس چرا میگه از خودم نمیتونم کاری کنم
2: من میخوام بین این آیه و آیه 19 ارتباطی برقرار کنم در آیه 19 می‌فرماید یقین بدانید که پسر نمی‌تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می‌بیند پدر انجام می‌دهد هر چه پدر می‌کند پسر هم می‌کند در آیه سی می‌فرماید من از خود نمی‌توانم کاری انجام دهم بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت می‌کنم و قضاوت من عادلانه است مسیح نمیتونه از خودش کاری کنه مگه اینکه چیزی رو از پدر دیده و شنیده باشه من این موضوع رو تعییدی بر وحدت مسیح با پدر میبینم نه ضعفی در علوهیت او برابری مسیح و پدر فقط در ذاتشون نیست بلکه وحدانیت اونا از این برابری هم فراتره ناتوانی همیشه مساوی با ضعف نیست در رابطه با نقص میتونیم عبرانیان شش آیه 18 رو در نظر بگیریم که میگه پس در اینجا دو امر غیرقابل تغییر یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید این آیه به ما میگه که خدا نمیتونه دروغ بگه و حرفش رو عوض کنه چون غیر قابل تغییره همینطور ما میگیم که هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست ولی خدا نمیتونه خودش رو انکار کنه پس اینکه مسیح نمیتونه از خودش کاری بکنه اثباتی بر وحدت کاملش با پدره مسیح کارهایی رو که از پدر دیده و شنیده انجام میده و این کارها رو با همون قدرت میکنه پس این نه تنها برابری پسر با پدر را مستحکم می کنه بلکه همینطور وحدانیت ذاتی مسیح را با پدر نشون میده.
1: پس این نتوانستن برای مسیح نشون دهندگ وحدتش با پدر به عنوان پسر آیات سی تا پایان فصل رو می خونم اگر من درباره خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری ندارد ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است شما قاصدانی نزد یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد من به شهادت انسان نیازی ندارم بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می‌گویم یحیی مانند چراقی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت میدهند که پدر مرا فرستاده است پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمیخواهید نزد من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم طبقه احترام ندارم. من شما را می شناسم و میدانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمیپذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای می آید توجهی ندارید چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان میداشتید به من نیز ایمان میآوردید زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد. واضح برادر که این قسمت به شهادتهایی اشاره میکنه که درباره پسر وجود داره. شهادت پدر شهادت یحیای تعمیددهنده و شهادت کارهای او. چرا چندین شهادت وجود داره آیا یک شهادت کافی نیست
2: در شریعت موسی برای اینکه شهادتی اعتبار داشته باشه به دو شاهد نیاز بود ولی برای ایسای مسیح یک شهادت کافیه با این حال کسرت شهادت ها هیچ بهانه‌ای برای یهودیان باقی نمیذاره یعنی اعمال به مسیح شهادت میدادند و کتاب مقدس هم به مسیح شهادت میداد پدر در زمان تعمید به مسیح شهادت داد یحییای تعمید دهنده که توسط خدا فرستاده شده بود به مسیح شهادت داد یهودیان به شهادت ای نیاز نداشتند و با این وجود به او ایمان نیاوردند
1: آیه 39 خیلی مهمه می کتاب مقدس را مطالعه مینمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب درباره من شهادت می‌دهد منصور مسیح در اینجا کتاب عهد عتیقه در کجای این کتاب‌ها درباره مسیح نوشته شده
2: چیزی رو که خداوند در آیه شش به یهودیان میگه رو در نظر بگیرید اگر شما به موسی ایمان می‌داشتید، به من نیز ایمان می زیرا او درباره من نوشته است در حقیقت موسی متون زیادی درباره مسیح نوشته مثلا پیدایش سه پانزده نسل او سر تو را خواهد کوبید. چه کسی نسل زنه؟ ممکنه کسی بگه که هر کسی می تونه تحقق نسل زن باشه ولی این حقیقت نداره همه ما از ازدواج یه مرد و یه زن به دنیا آمدیم. فقط یه شخص بی همتا وجود داره و کس دیگه ای مثل او از باکره متولد نشده. این شخص همون نسل زنه که سر ما رو کوبید. در تمام پنج کتاب موسا می بینیم که بارها درباره قربانی نوشته. آیا قربانی کفاره گناه و پرداخت میکنه؟ جوابو جواب و در همون عهد عتیق پیدا میکنیم. داود در مزمور پنج و یک میگه تو قربانی نخواستی وگرنه تقدیم میکردم در این صورت قربانی به چه چیزی اشاره میکنه؟ همونطور که کتاب های عهد عتیق بیان میکنن به شخصی اشاره داره که در زمان معین میاد اینک من میآیم. در تومار کتاب دربارم نوشته شده است آرزویم ای خدایم انجام اراده توست این شخص مسیح خداونده که جایگزین هدایا، قربانی ها و قربانی های سلامتی شد. همه این نمادها درباره مسیح صحبت میکردند و حتی نبوتها هم بسیار واضح و سریح درباره مسیح گفتند. به عنوان مثال در کارهای رسولان ده آیه چهل و سه پتروس رسول میگه جمیع انبیا به او شهادت میدهند که هر کسی به او ایمان میآورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود
1: میشه لطفاً به چند مورد از نبوت های عهد و عتیق که درباره عیسی مسیح هستن اشاره کنین مثلا درباره تولد او از باکره اسامی پنجگانه او و در آخر نبوتی درباره مرگ کفاره مسیح بگین
2: ما همه اینها رو در کتاب اشعیا میبینیم در اشعیا چهارده میفرماید باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل یعنی خدا با ماست خواهد بود ما اسامی پنجگانه و در اشعیا نه شش میبینیم برای ما فرزندی زاییده پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد اسم او مشاور عجیب خدای قدیر پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود مرگ کفاره مسیح هم در اشعایه 53-12 بسیار واضحه او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد او جای گناهکاران را گرفت و از خدا خواست تا انها آمرزیده شوند
1: خیلی ممنون استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم عزیزان با ما همراه باشید یوحنا پنج سی و دو شخص دیگری هست که درباره من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او درباره من معتبر است از طرف یوهنا هشت آیات سیزده و چهارده می فرماید تو درباره خودت شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری ندارد عیسی در جواب ایشان گفت من حتی اگر بر خود شهادت بدهم شهادتم معتبر است آیا شما در بین این دو شهادت تناقضی نمی بینید؟
2: کلید متوجه شدن این دو دعایه در واژه معتبر هستش چون در این دعایه معانی متفاوتی داره در فصل پنج آیه 32 مسیح میگه اگه من درباره خودم شهادت بدم این شهادت معتبر نیست چون در یه دادگاه قانونی دو شاهد نیازه که درباره یه شخص شهادت بدن و شهادت یه شخص درباره خودش اعتباری نداره و حتی اگه حقیقت رو در دادگاه عنوان کنه این امکان وجود داره که شهادتش پذیرفته نشه پس در فصل پنج معتبر نیست نه اینکه این شهادت یه دروغه
1: قانون عهد عتیق نیازمند دو شاهده
2: درسته و حالا به فصل هشت نگاهی بندازیم در آیه چهارده خداوند میفرماید من حتی اگر بر خود شهادت بدهم شهادتم معتبر است و در اینجا استدلال حرفشو در ادامه آیه میگه ولی قبل از اون من میخوام آیه 16 رو اول بخونیم که میفرماید اگر قضاوت هم بکنم قضاوت من درست است چون در این کار تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است در اینجا عیسی میگه که من تنها نیستم بعد اشاره میکنه به خودش و پدر
1: بگه شاهد دوم در اینجا دو شاهد وجود داره
2: بله اگه به آیه 14 برگردیم مسیح گفت من حتی اگر بر خود شهادت بدهم شهادتم معتبر است و دلیل این حرفشو در ادامه اینطور میگه زیرا من میدانم از کجا آمدم و به کجا میروم در این آیه مسیح میگه که او خداست و وقتی خدا درباره خود شهادت میده نیازی نیست که شاهد دومی در این باره شهادت بده با این حال در آیه 16 با گفتن پدری که مرا فرستاد نیز با من است یه شاهد دیگر میاره پس وقتی ما آیات فصل 5 و 8 رو مقایسه میکنیم به سادگی میتونیم متوجه بشیم که در فصل 5 منظور مسیح اینه که شهادتش قانونی نیست در حالی که در فصل 8 شهادت او معتبر کامل و قابل قبوله چون خداست و او و پدر هر دو
1: شاهد هستند آیه 43 میگه من به نام پدر خود آمدم ولی شما مرا نمیپذیرید اما اگر دیگری به نام خود آید او را خواهید پذیرفت آیا منظور مسیح اینه که یه نبی دیگه میاد و به نام خودش بشارت میده نه به نام مسیح و دنیا اونو میپذیره؟
2: درسته مسیح درباره یه نبی دیگه صحبت میکنه که اسمش نبی دروغینه و در کتاب مکاشفه بهش اشاره شده این نبی بعد از روبود شدن کلیسا میاد و خودشو جلال میده و برعکس مسیح پدر و جلال نمیده و در نام خودش میاد در دوم تسالونیکیان دو آیه چهار میفرماید او با هر چه خدا خوانده می شود و هر چه مورد پرستش است مخالفت می کند و خود را بالاتر از همه آنها قرار خواهد داد به حدی که در معبد بزرگ خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. کسانی که مسیح فروتن، متواضع، نجات دهنده و پسر حقیقی خدا رو نپذیرفتند، این نبی دروغین و کاذب و میپذیرند و قبول میکنند. و متاسفانه این آخرین رهایی اونها قبل از داوری و محکومیتیه که به خاطر نپذیرفتن محبت حقیقت به سرشون میاد.
1: چرا وجود یه نبی دیگه بعد از مسیح جزئه تعالیم کتاب مقدس نیست؟
2: رساله به ابرانیان خیلی راحت جواب این سؤال به ما میده و اینطور طور میفرماید خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است این یعنی خدا قبل از اومدن مسیح انبیای زیادی فرستاد ولی وقتی فرزند یگانه به جهان اومد دیگه نیازی نبود که خدا بخواد یه نبی دیگه بفرسته
1: بعضیا مسیحیت رو به چند خدایی متهم میکنن یعنی اعتقاد و پرستش بیش از یک خدا بعضی‌ها تسلیث در مسیحیت و به چند خدا بودن متهم کنند و من میخوام نظر شما را درباره نیمه دوم آیه 44 بدونم اما در پی جلالی که از خدای یکتا باشد نیستید
2: کسانی که مسیحیت و به چند خدایی و پرستش چندین خدا متهم می‌کنند در واقع از روی عدم آگاهی یا انگیزه ناپاک این حرفو می‌زنن تعلیم مسیحیت اینه که خدا یکتاست، اولین اینکه عهد عتیق و عهد جدید یک کتاب و تشکیل میدن و خدایی که در عهد عتیق در تصنیه چهار آیی شش اینطور مکشوف شده که ای اسرائیل بشنو خدای ما خداوند یکتاست همون خدای عهد جدیده موضوعی که باید به اون پرداخت اینه که این خدا وجودی تنها بیجان و عاری از احساسات نیست بلکه خدا یک ذاته در سه شخصیت الهی تسلیس ذات خدا جوابگوی خیلی از سوالات مبهم فیلسوفانه.
1: مثل چی؟
2: اگه فرض بر این باشه که خدا وجودی تنهاست ممکنه این سوال پیش بیاد که در ازل برای میلیونها دوره چه کار میکرده؟ آیا حرف میزده با چه کسی صحبت می کرده؟ آیا در سکوت بوده؟ اگه اینطور بوده یعنی تغییر کرده ولی خدا تغییر نپذیره. اما وقتی ما به این ایمان داریم که خدا در ذات یکتاست و در اغوم های متعدده بعد خدا را به عنوان پدر میبینیم که صحبت میکنه و میشنره محبت میکنه و مورد محبت قرار می گیره. نگاه میکنه و دیده میشه و به هیچ مخلوق یا شخصی نیاز نداره تا صفاتشو به کمال برسونه آیا این یعنی تمام صفات خدا از ازل فعال نبوده و در بعضی نقاط فعال شده نه اینطور نیست چون صفات خدا از ازل تا ابد فعال هستند
1: بیشتر اتهامات خطاب به اعتبار عهد جدیده که به عهد مسیحیت مربوط میشه بعضیا میگن که یهودیان در عهد عتیق به یک خدا ایمان داشتند، ولی تعلیم مسیحیت آموزه پدر، پسر و روح القدسه لطفاً به سه آیه از کتب مختلف عهد جدید اشاره کنین که درباره یک بودن خدا نوشته
2: اولین آیه در همینجا فصل پنج آیه چهل و چهاره جلالی که از خدای یک تا باشد بعد یعقوب فصل دو آیه نوزده تو ایمان داری که خدا واحد است نیکو می کنی شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. و همینطور اول قرنتیان فصل دوازده درباره یک خدا و یک خداوند به ما میگه. در رابطه با تسلیص این موضوع رو هم در نظر بگیریم که عیسی خداوند به شاگردان گفت مردم رو به نام تعمید بدین نه به نام های مسیح به طور دقیق گفت به نام پدر پسر و روح القدس اگه سه خدا وجود داشت مسیح اینطور طور میگفت که اونها رو به نام پدر و به نام پسر و به نام روح القدس تعمید بدین یا می گفت به نامهای پدر، پسر و روح القدس تعمید بدین این دقت مسیح برای گفتن به نام پدر، پسر و روح القدس به این دلیل که بگه خدا واحده آیت بسیاری وجود داره که ثابت میکنن خدا یکتاست
1: ممنونم برادر میخوام درس امروزا مرور کنیم فهمیدیم منظور در آیه 25 که میفرماید یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد در اینه که این زمان دوران فیضه که از اومدن مسیح به روی زمین شروع شده و تا بازگشت مسیح و روبوده شدن کلیسا ادامه داره و این زمان با قیامت نیکوکاران متفاوته در قیامت نیکوکاران کسانی که در مسیح مردند توسط او از مردگان قیام میکنند و با ایمانداران زنده روبوده میشن. یعنی این زمانی برای گناهکارانه تا خداوند را بپذیرند و حیات بیابند. ما یاد گرفتیم که دو قیامت وجود داره یکی برای نیکوکاران و ایماندارانی که در مسیح آرامیدند. و این قیامت در زمان بازگشت مسیح و روبود شدن کلیسا رخ میده و قیامت دوم برای گناهکارانه و این قیامت هزار سال بعد از قیامت نیکوکاران اتفاق میفته و همینطور برای شریرانیه که مسیح را نپذیرفتن ممنونم بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: خدا به شما هم برکت بده در حفاظت خدا باشین
1: ممنونم آمین همراهان عزیز تا کلامی دیگه و درسی تازه در قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانه بر قلب تشنه کلامت تو بارتارینا واسه علی قلب من نوری بر توهای من چراغ راههای من کلامت تو شفابخش درد و و زخم من مگوئی این کلام ساکه در قلب من آزادم سر چبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت خدا ابدی و جاودان تمامی چنین